0: הוא עובד כמהנדס תוכנה במטא, פייסבוק לשעבר, אבל לפרסום ולמעמד שלו כאושייה, הוא הגיע דווקא בלינקדאין.
1: בגדול אני פשוט מפרסם תכנים אישיים אצלי בדף בפייסבוק. מטבע הדברים אני לא מקבל שם הרבה חשיפה ואהדה, זה בערך שלוש לייקים, אחד זה מאמא שלי. אז uh, אמרתי, טוב, אני אעשה קרוס פוסטינג, אני אעשה תקדברק ללינקדאין, נראה לאן זה יגיע, ופשוט uh, מקסמי האלגוריתם של לינקדאין, זה פשוט uh, התפוצץ והגיע למאה אלף אנשים.
0: הוא מעלה פוסט אחד בכל יום, בשפה שאינה שפת אימו, ויש לו הרבה מה להגיד על מיתוג אישי ברשת, על עבודת ההייטק בכלל, ותפקידי מהנדס התוכנה בפרט, ועל נושאים נוספים רבים.
1: הבנתי שיש פה משהו חזק ועוצמתי, שמאפשר לאנשים מתחילים יחסית. להגיע לחשיפה יחסית גדולה, בלי קשר ופצועה בלתי תלויה במספר העוקבים והבהיסטוריה שלהם ברשת.
0: מחוץ לפרופיל, הפעם
1: עם אבי לואיס. אני במקום מחוץ לארץ, אה, מאוסטרליה. נולדתי שם, גדלתי שם. בגיל 18 החלטתי לעלות לארץ לבד, בלי המשפחה, על מנת להתגייס. הייתי באולפן, עבדתי בקיבוץ, חלפתי אה, פרות בערפת של הקיבוץ. ומשם uh, הגעתי לצבא, עשיתי uh, שירות, קצת מעל שלוש שנים. ואז uh, היה לי איזושהי uh, נקודת ציון שהייתי צריך להחליט מה אני עושה עם החיים שלי. עכשיו, uh, בבית ספר תיכון באוסטרלי הייתי קצת חנון, מאוד מחובר למתמטיקה ופיזיקה ומדעים המדויקים. אז ידעתי מאוד שאני רוצה ללכת איכשהו לכיוון הזה, אבל היה לי התלבטות אישית איפה אני עושה את זה, כי המשפחה שלי עדיין נמצאת בחו"ל. החלטתי בכל זאת שאני רוצה להישאר בארץ, אז נרשמתי ללימודים באוניברסיטה עברית, תואר כפול במדעי מחשב ובמדעי רוח. סיימתי את התואר שלי, התחלתי לעבוד אה, כאן במטא, לפי זה זה היה נקרא פייסבוק, ואני פה אה, כמעט ארבע שנים עכשיו. בהתחלה הייתי בקונקטיביטי, אה, בצוות שנקרא אקספייס ווי-פיי, שזה היה פרויקט מאוד שאפתני. לחבר את העולם המתפתח לאינטרנט דרך פתרונות Wi-Fi ציבוריים. משם הצטרפתי לצוות נוכחי שלי בתחום של ה-Data info.
0: אבי, עוד לפני שנתקדם לפועלך בלינקדאין, בוא לטובת אותו מאזין שלנו שעדיין לא עובד בהייטק. מה עושה מהנדס תוכנה? איך נראה היום שלו? עד כמה הוא בעבודת צוות? כן. עד כמה הוא יושב וכותב כל היום? אז,
1: אז, אז, אז אם אני יכול לתת איזושהי הגדרה יחסית כללית? התפקיד של מהנדס תוכנה הוא להשתמש בכלים טכניים כדי לפתור בעיה כלשהי. אני יודע שזו הגדרה מאוד מאוד כללית, ואני אפרט. כל חברה מגיעה עם, עם המוצר שלה, עם ה-Problemstatement שלה, ואיך שאני רואה את התפקיד של מהנדס תוכנה, הוא בעצם להיות חלק מהעשייה של בניית המוצר, של שיפור המוצר. יש לו את היכולת הטכנית, למשל, לכתוב קוד, לעבוד עם אגרי מידע, לבנות דברים. כדי לשפר את המוצר, לפתור איזושהי בעיה, להגיע לאיזשהו פתרון, יש גם המון סוגים שונים של מהנדסי תוכנה. יש מהנדס פרונט, פרונט באק, פול סטאק, מהנדס דאטה, מי שבעצם מהנדס אלגוריתמים. יש המון סוגים שונים של מהנדס, ולכן זה לא תפקיד אחד, אבל אני חושב שכאילו ההגדרה שנתתי היא מספיק כללית להכיל את כולם. ואני גם חושב שנגיד היום-יום מאוד מאוד ישתנה ממקום למקום וגם מסניוריטי ומתפקיד לתפקיד. אני יכול להגיד ממבט אנקדוטלי, שמהנדס תוכנה בגדול זה לא לשבת ולכתוב קוד כל היום. אני חושב שדווקא כן דאוש המון חשיבה יצירתית. אתה צריך להיות מאוד מחובר לצרכים של החברה, לצרכים של המוצר, כאילו לעבוד בסביבה צוותית. לעבוד um, באינטנסיביות רבה עם צוותים שהם לא טכניים, לדוג, לדוגמה עם uh, צוותי הדזיין ומנהלי מוצר שיכולים לשדר לך חזרה את הרצונות ובקשות של לקוחות. אתה צריך לעבוד בשותף עם צוותים טכניים אחרים שאולי עובדים במוצר אחר או, או שהם מתחברים איכשהו למוצר שלך. אז יש פה um, אוסף של משתנים שונים. יש פה המון עבודה שנקרא alignment, של התאמה, שבו אתה צריך בעצם לקחת את כל הנקודות מסביב ולחבר אותן. יש המון עבודה של uh, תכנון, של planning, להבין, בעצם uh, לתעדף את כל הבקשות שיש לך, את כל הפיצ'רים שאתה יכול לעבוד עליהם ולהחליט מה הכי דחוף, מה הכי רלוונטי. כי תמיד יש לך בעיה של תקבולת ואין לך מספיק שעות או אנשים כדי לעשות את הכל. יש גם המון עבודת הכנה מבחינה טכנית, הארכיטקטורה, איך אתה בונה את המוצר, באיזה טכנולוגיות תשתמש בהם. ורק בסוף, ממש אם אתה חושב על נגיד הקרחון, רק קצה הקרחון בסוף, זה כמה שעות קוד בסוף שאתה מוסיף. אבל הם מגיעים אחרי המון המון עבודה של הכנה, ואני חושב שזה נכון, אם אפשר להשתמש באנלוגיה, אפרופו, אנחנו דיברנו קצת על הצבא, אז בסוף כל פעולה שיוצאת היא בעצם רק קצה הקרחון של חודשים אולי של עבודת מודיעין ותכנון ודיונים ואישורים, אז אפשר לעשות את ההגבלה הזאת.
0: במסגרת הפעילות שלך בלינקדאים בשנה האחרונה, שבה נדון תכף יותר בהרחבה, פרסמת פוסט שעורר דיון ער בשאלה, עד כמה כולם צריכים להיות בהייטק? מה זה עושה לנו כחברה? בוא נדבר על זה קצת, כגשר uh, לסיפור על מעל עליך בלינקדאין.
1: כן, אז, אז בפוסט שכתבתי שם, ניסיתי לבחון את המוטיבציות שלי להיכנס לתחום, ואני חושב שכאילו כל אדם בעצם, יש לו המון תחומים של אפור, זה לא סיפור שחור לבן, אז אני יכול להעיד שיש גם מוטיבציה כמובן של... Uh, קודם כל, הפאשן, הטכנולוגיה, תמיד, כאילו, כמו שהזכרתי, מאוד הייתי תמיד מחובר למתמטיקה בבית הספר תיכון, אהבתי את העשייה הזאת. Uh, yeah. אבל מעבר לכך, אין מה לעשות, יש גם את הסיגנלים שאתה מקבל מהחברה, התהילה, את זה שהחברה מסמנת לך, שזה כאילו הטופ שאתה יכול ל- לשאוף אליו, כמובן האספקט הכלכלי, שבו שם נמצאים המשכורות הגבוהות. אין מנוס, בסוף אף אחד לא חי בבועה וקשה בתור שכיר בעצם לשרוד כאן כלכלית במעמד הביניים בלי עזרה חיצונית. זה בהחלט, אני חושב, דוחף אנשים להייטק וגם נגיד כל ההייפ מסביב ש... שנמצא בחדשות של כל יום שני, עכשיו זה קצת פחות, אבל אפילו זה קל לפני שנה שכל יום שני יש יוניקורן, אחד קרן חדש, חברה בעצם שהגיעה לשווי של מיליארד דולר, אני חושב שזה כן משפיע מאוד על אנשים. אז äh, זה שיש לאנשים את המוטיבוציות האלה שמגיעות מבחוץ, זה לא בהכרח דבר שלילי, כן? אני, לי גם יש את המוטיבוציות האלה, אם אני רוצה להיות הכי כנה לגמרי, אבל אם אנחנו מסתכלים על התהליך הכולל בתור חברה של מה זה עושה שיש לך עכשיו, נגיד, אם אתה לוקח, נגיד, העשירון העליון של אוכלוסייה מבחינת היכולות של החבר'ה הצעירים, אם כל שנה ושנה, יש לך את האנשים הכי מבוקים שהם יוצאים אה, מאוניברסיטאות והם נכנסים למשרדים פה בתל אביב כדי לעבוד בסטארט-אפים וחברות, איפה זה משאיר את רמת השירותים שאנחנו מקבלים פה במדינה מבחינת אה, משרד החינוך ובריאות ושיתוף וכולי וכולי ומשפטים. יש כאן שאלה, קודם כל יש פה אוסף של בעיות ואני לא חושב שיש פה פתרון שהוא קל. אם אני אהיה אה, הכי אה, אה, איתך, אני בהחלט יכול לראות עצמי. עובד äh, בתור מורה או בתור מורה דרך, אבל משלל סיבות כאלה ואחרים, אני נמצא פה בהייטק, אגב, אני גם מאוד מבסוט, אבל כשאתה מסתכל על המשכורות ואתה מסתכל על התנאים ואתה מסתכל על הסיסטם עצמו של המסגרת היחסית מיושנת הזאת, אז אני לגמרי יכול להבין חבר'ה צעירים שאפתנים שחושבים פעמיים לפני שהם מגישים äh, בקשה להתקבל לתואר בחינוך במקום מדעי מחשב.
0: אבי, אנחנו מגיעים כאן לעניין הלינקדין, מפרופיל אלמוני יחסית לפני שנה, לפרופיל עם עשרות אלפי עוקבים, מיליוני חשיפות, עד מאות תגובות לפוסטים, וכל זה בשנה. איך זה קרה? נותן לנו את המתכון האישי שלך.
1: לפני שנה התחלתי בתור תחביב, אפשר להגיד, להעלות תכנים בעברית ללינקדין, דווקא בעברית, למרות שזה לא שפת אם שלי. ראיתי שפשוט רמת החשיפה, ה-engagement והתגובה בעברית מאוד מאוד גבוהה, ואני מניח שזה בגלל שמשום מה לכתוב בעברית עד אז נתפס כלא מקצועי במיתוס של הלינקדאין, אבל אמרתי שפחות לא, אכפת לי מהמיתוס, ואני פשוט רוצה לעשות את זה כי אני רואה שיש תגובה, ואנשים צמאים לזה, ויש כאילו המון ביקוש, אז התחלתי לעשות את זה, לעלות פוסט באופן יומי. על כל מיני תכנים uh, שונים ותחומים שונים, כגון uh, חדשנות טכנולוגית, עולם התעסוקה, עולם ההייטק, מחשבות אישיות שלי על מה קורה בהייטק, על קצת uh, על איך זה להיות מהנדס תוכנה, טיפים להתקבל לעבודה, טיפים לעבור רעיון עבודה ורעיון טכני ורעיון קוד. ויחסית מהר מאוד, היה שם תגובה מאוד מאוד גדולה ואנשים מאוד התחברו, וגם... נוצר מפעל של כתיבה בעברית בקרב אנשים אחרים. עכשיו, כעבור שנה, יש המון המון תוכן בעברית בלינקדאין, אז אני מאוד שמח להיות חלק מהעשייה הזאת. קודם כול, זה נותן לי להכיר הרבה אנשים, זה פותח המון הזדמנויות של, נגיד, ההזדמנות הזאת, שבו אני יכול לדבר, לשוחח, להתארח בפודקאסטים, בכל מיני תכנים שונים.
0: בוא נדבר קצת במספרים. מה זה אומר, ההצלחה הזאת?
1: תוך 11 חודשים הגעתי למעל 10 מיליון חשיפות, שזה רק, כאילו הרוב כנראה דוברי עברית נמצאים בארץ, כי אני רק כותב בעברית, יש כמובן אופציה לתרגם את זה לאנגלית, אבל כיוון שאני כותב בעברית, אני, אני מאמין שזה מאוד, מאוד, מצמצם את קהל הקוראים. אז אין לי באמת ידע או סטטיסטיקה על מי, מי באמת קורא את זה, אבל אני חושב שזה safe bet. להניח שזה באמת אנשים פה בארץ, או נגיד התבוצות הישראליות ודוברי עברית בחו"ל. קצת מעל 20 אלף עוקבים, ומבחינת לייקים, אז אני, כל פוסט בערך מקבל משהו כמו בממוצע בין 200 לאלף לייקים, ובין 20 עד אולי 100 תגובות, תלוי בווירליות של הפוסט. ואני חושב שהיחס... בין חשיפות לבין לייקים זה בערך אחד למאה. אז נגיד פוסטים מאה לייקים זה בערך יוצא עשרת אלפים חשיפות. ככה לפחות, שוב פעם, אני לא יודע מה באמת, כאילו, איך פועל המנגנון של האלגוריתם, אבל פשוט ככה אני ראיתי מבחינה אנקדוטלית על עצמי בפוסטים שלי.
0: ומהשנה הזאת אתה יוצא עם תובנות די ברורות למי שמשתמש בלינקדאין ככלי לעבודה, ככלי למיתוג.
1: מבחינת תובנות שיצאו לי מכל המסע הזה, אז קודם כל אני חושב שמי שרוצה לבנות קהל עוקבים ולבנות לעצמו מותג אישי, אין מנוס. צריך להיות עקבי וצריך ליצור תוכן בתדעות גבוהה, כי האלגוריתמים של רשתות החברתיות תמיד מתעדפות עדכניות על פני משתנים אחרים. אז זה שכאילו כתבת משהו לפני חודשיים, אפילו אם זה היה הצלחה מסחררת, זה לא בעצם תופס לזמן רב. אז אני חושב שהעשייה הזאת וההתמדה ועקביות של לפרסם משהו, נגיד בתדירות של פעם ביום, אפילו כשיש ימים שזה פחות מוצלח, זה שאתה כאילו מפרסם מדי יום, זה בונה מותג, וזה גם נגיד מעלה את הסיכויים מבחינת כל פוסט שאתה
0: מעלה. ובעצם הפופולריות הזאת מתרגמת באופן מאוד יפה לטבלה, וגם לאתר אינטרנט, כלומר לטבלה שנמצאת באתר, ושבה יכולים מפוטרי ומי שמחפשים את דרכם לעולם ההייטק, להשאיר פרטים בפורמט שהוא די ראשוני. אחרי שדיברנו על מיתוג ופוסטים וכולי, בעצם טבלה עם שם, ניסיון, מה יודע לעשות וכך הלאה, וזה המקום שבו הם יכולים להיפגש עם מעסיקים אפשריים לעתיד. בעצם כנראה בצוק היטים, איזשהו מין פורמט כזה של כמו LinkedIn door 0.5 שכזה. עם מעל ל-2,000 נרשמים עד עכשיו, נגיד.
1: כן, אני חושב שזה בסוף מתייחס לכל עניין של מה המטרה. ואני יכול להגיד שהטבלה בעצם זה תוצאת לוואי של כמה איתרציות שהיו לי לפני. ובאמת המטרה שם זה פשוט להנגיש את המידע בצורה הכי מהירה והכי ישירה, סטייל גוגל, למגייסים. אין לי פה איזושהי כוונה להתחרות בלינקדאין. שוב פעם, זה פרויקט סד שהוא חינמי שאני עושה כי אני רוצה לעזור לאנשים. כל הסיפור שם זה שזה התחיל כאיזשהו אקסל ציבורי, גוגל שיט ציבורי, ופשוט כאילו לקחתי את הגוגל שיט ועטפתי אותו באיזשהו אתר שכאילו מאפשר לך להירשם בצורה קצת יותר קלה, מאפשר קצת קונטקסט. כל העניין שם זה פשוט להנגיש את המידע בצורה הכי מצומצמת, תמציתית, למגייסים, כדי שהם יכולים לאתר אנשים רלוונטיים, מועמדים רלוונטיים, בצורה הכי מהירה, ובכך לגרום לשידוכים. יש את לינקדאין, ופה זה פשוט עוד כלי נוסף כדי לעזור לאנשים למצוא עבודה.
0: אבי לואיס, מהנדס תוכנה במטא ואושיית לינקדאין. תודה רבה. תודה
1: רבה, צחי.